Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 225, estou aqui hoje com o Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom. Fala, galera, estamos aí para falar dos desmemoriados da vida aí. Muito Só bem. Difícil, né? Temos de volta aqui no Cinemático o cara da locadora, certo, Pedro Estraz? Rafael Argimon. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Estamos aqui de volta para relembrar coisas, né? É. Relembrar <risos> Rafael, que você pode seguir lá no Instagram, né? A gente segue lá... Gosta bastante dos seus conteúdos. A gente, olha só, o Rafa acabou de vender a participação dele aqui. Basicamente, a gente chamou o cara da locadora porque o cara da locadora é o cara que lembra das coisas, né? Então. Exatamente. Conta aí, Rafa, do cara da locadora. Como é que é? Então, é um, uma página no, no Instagram que eu montei assim que a operação do HuffPost Brasil terminou, onde eu trabalhava. E eu tinha uma coluna exatamente com esse nome, cara da locadora. E continuei com um ex-colega meu de redação lá, o Amaury Terto, esse, esse perfil no Instagram, para continuar o legado da, da coluna. Claro que é um formato diferente, porque o Instagram não dá para você fazer textos imensos. Vocês estão fazendo, é... viu? Vocês estão fazendo. É, eu vi assim, duas críticas já nessa página aí. adaptar legal assim, tá indo bem. E também é uma brincadeira com o fato de que eu mesmo 
trabalhei numa locadora entre 95 e 96, então eu tenho essa vivência de locadora e eu acho que é uma coisa, um paralelo legal com o que acontece hoje com os streamings, porque a gente não tem aquela imagem do, aquela pessoa né, que fazia curadoria para você ao vivo ali na locadora, né? O cara que sabia o que você gostava e te uhum. indicava coisas que você não conhecia. Sim, lógico. Ia te apresentar as novidades, né? É, na verdade, assim, o lançamento todo mundo queria, né? Mas tinha, tipo, sei lá, 20 fitas. Chegava lá o Titanic. É. Todo mundo queria o Titanic, né? Só que Sim. tinha, sei lá, isso eu tô falando de locadora grande. Tinha, por exemplo, fitas. chegava o, o genérico de Skyfy do Hugh Jackman, né? Tipo, Caminhos da Memória. Quem indicar, é. por exemplo, <risos> era o pois cara é, da locadora. Então, esse, era, esse era bem aqueles genéricões assim, que saía meio junto. Isso, aqueles isso. Direto, direto pro vídeo. Sim. E a gente falava... Ah, tem esse não... aqui, ó. Tem esse aqui, é. Você gosta de Blade Runner? Isso. Tem esse aqui. Puta, coitado da pessoa. Né? Exatamente. Olha só, muito bem. Então segue lá no Instagram, arroba cara da locadora, para você acompanhar dicas como essa e muito mais, certo? Certo. Muito bem. Até, até, até o Rafa inventar de é, criar um serviço de streaming chamado Locadora Plus, aí acho que tem que aproveitar Isso, aí a conta grátis e tudo mais. Né? Não, não custa nada Estamos assim. Criterion. Isso, liga, liga pra nós. <risos> <risos> Muito bem, como você já percebeu, vamos falar aqui nesse cinemático de Caminhos da Memória, né? O filme aí dirigido pela Lisa Joy, estrelado pelo Wolverine, Hugh Jackman, que estreou no dia 19 de agosto aí de 2021 nos cinemas brasileiros. E lá nos States chegou também já no HBO, né? HBO Max, certo, Pedro? É, aqui no Brasil vai, vai chegar em tese daqui 35 dias, mas depois, dados os resultados meio pífios aí de, de audiência aí que certos filmes tiveram no final de semana aí, eu diria que vai chegar até mais rápido esse filme em relação a outros aí. Não precisa guardar tanto o tesouro nesse caso, né? Então, vê pra crer, né? Muito bem! Então é isso. Mas antes, quero aqui, como sempre, Mas divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcasts. Estamos em todos eles, tá bom? Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. Toda vez que você assistir um filme ou uma série, procura aí no nosso feed. Que grandes chances da gente já ter comentado aqui no Cinemático. E aí você pode ouvir o episódio e comentar com a gente lá no Instagram também. Além de seguir o cara da locadora, siga também arroba CinematicoPod, onde você pode comentar lá, deixar sua opinião. Deixar a sua opinião sobre as nossas opiniões, certo? Você gostou, gostou, Opa. discordou, concordou. As pessoas sim. gostam de fazer isso, né? Gosta de, de opinar em cima de opinião, né? Isso, Acho que a internet isso. é toda feita em cima disso. Exato, mas então. opiniões, opiniões, traga opiniões. Então é isso, traga <risos> suas opiniões que a gente gosta. Então é isso, vamos lá falar de Caminhos da Memória ou Reminiscências. Fale reminiscências três vezes, sem errar, duvido. Reminiscências, Bora. reminiscências, reminiscências. Olha lá, dá o prêmio, dá o prêmio. Nossa, Caminhos da Memória é muito nome de novela da Record, né? Totalmente Caminhos da Memória. Bora. Depois do Jornal da Record. Quando as águas começaram a cair e a guerra caiu, a nostalgia foi uma forma de vida. There wasn't a lot to look forward to. That machine of yours, how close can you get before the illusion's broken? You're going on a journey. All you have to do is follow my voice. Pedro Estraza, 
Lisa Joy aí que a gente já conhece de outros carnavais, né? Inclusive, é. ver o nome de Lisa Joy atrelada a qualquer produção já nos deixa aí um pouco na expectativa, né? Do que podemos esperar dessa americana de 47 anos, certo? Certo, né? Tristeza, né? Ao invés do nome dela, que é Lisa Alegria, tem que como ser assim? Tristeza, mas tudo Precisa, bem. Como que você é? Caramba, vem... Isso chama-se dois anos de trauma por causa dessa porcaria de sete chamada Westworld, que muita gente ama, eu não entendo, porque até hoje... Você viveu, esse... viveu uma boa primeira temporada, vai. É, eu vi a primeira hum. te... É que assim, o meu problema com Westworld é que eu vi a primeira temporada ali e falo, não, beleza, legal, agora vai ter a segunda temporada, faz sentido, agora, agora vai entregar tudo. Aí vem a segunda temporada, eu falei... Mas os filhos da puta já estão no teaser, velho. Segunda temporada, começa a estragar alguma coisa, E a terceira sabe? Foi, foi pior de todas, né? Nossa, eu nem vi a terceira. É, <risos> Falei, é. obrigado, valeu. Eu tô pegando minhas fichas e saindo daqui o <risos> mais rápido possível, né? <risos> <risos> Mas enfim, né? É, Lisa Joy, que é, é, eu acho que é fundamental falar de Westworld, porque realmente foi algo que é, catapulta ela de uma pessoa que era operada de televisão para uma mente criativa da HBO, de um sucesso peronomute, né? Porque o Westworld é isso, é uma série que gasta uma grana, assim, a roda, 200 milhões por episódio, aparentemente, e Uau. a audiência não, não vem com, com esse ardor de um Game of Thrones, pelo menos, assim, eu lembro que a terceira temporada os caras ficaram bem decepcionados com os números, é, não lembro mais os números exatamente. Mas, assim, é, é legal lembrar que a Lisa Joy, antes de antes dela fazer essa parceria com o marido dela, que é o Jonathan Nolan, né, que muitos conhecem como irmão de Christopher Nolan, o, 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 o ídolo de Carlos Merigo neste podcast. Exatamente. Então, não, vamos, não vamos confundir aqui as coisas da família Nolan, né? Temos o Jonathan, que é um bom cara, mas realmente sabemos quem na família tem talento, né? Enfim, continua. É, é, é tipo Jesus Cristo e o Brian, é isso que você está falando. Tem a parceria ali, tá bom. É, mas enfim, né, a Lisa Joy, antes dessa parceria, e que rendeu bastante, né? Porque ela foi fazer. O, ela fechou um acordo de 150 milhões de dólares em, de 5 anos com a Amazon aí, que elas vão produzir série pra caramba. Inclusive, Olha. eu acho que eles vão fazer a série do Fallout aí, que tá, vai sair pela Amazon, né? Porque a Amazon é isso agora, eles gastam em franquia, né? Vamos ver Lógico. o que acontece. Gastou a MGM inteira aí pra, pra ver o que acontece. É, antes disso, ela já tinha envolvimento em televisão e, inclusive, se formou em Stanford é, por direito, né? Mas sempre teve esse interesse por audiovisual, né? Tanto que, em certa altura, ali nos anos de 2006, 2007, ela mandou um roteiro pra ABC que era uma proposta de roteiro para Pushing Days, né? Que é esse fenômeno índia aí. Uma eu advogada Rafa, cineasta, então, né? Uma advogada cineasta. Já falamos aqui no Cinemático várias vezes de toda uma... Né, uma geração aí de publicitários cineastas, né? E é, cê, aí você vai julgar se dá certo ou não. Mas aqui temos uma advogada, muito bem. Ah, André Caiaté ganhou a Palma de Ouro e o Urso de, e o Leão de, e o Urso de Ouro em Berlim aí, fazendo filme de advogado. Porque, por que não o advogado pode fazer sucesso em Hollywood, né? Lógico. <risos> é. Mas, ó, é, esse, esse roteiro deu certo, aparentemente passou de mão em mão em ABC e ela conquistou o emprego ali na série que foi cancelada há pouco tempo depois, né? Tem duas temporadas só por Days, é uma espécie de grande fenômeno é, indie aí, pequeno, é, grande e pequeno, né? Porque não é aquela galera, mas é uma série muito mais lembrada que, por exemplo, vai, pra citar uma série que bobou recentemente aí, que tinha uma outra série antes, era o Enlightened, né? Do Mike White aí, que agora tá com White Lotus explodindo e enlouquecendo. É que é uma série que virou cult, né? É mais, ela, ela é, é mais cult. Uhum. É, tem o Germano Clemente, né? E aí ajuda que esses caras meio que reiniciaram a carreira, né? O Taika Waititi virou esse grande monstro da, da cultura é. pop aí pra Disney, né? Então, realmente a série virou uma queridinha do momento aí. Eu, eu, tá, em, tá no HBO Max já essa, essa série ou, tipo, nunca, não chegou até hoje? Eu acho que ainda não. 
Eu acho que não. Mas tem que verificar. Não tenho é. certeza. Não, eu, eu lembro que chegou ali no Paranormal e todo mundo falou, mas e Pushing Days? Eu falo, ah, depois a gente fala disso. Sei lá. <risos> mas, ó, é, é claro que depois ela vai fazer o Burn Notes, ela, ela escreveu vários episódios, ela, inclusive, foi a única mulher da sala de roteiristas por um bom tempo, até virar co-produtora e roteirista-chefe da série, assim. Mas, né, o Ash World, obviamente, muda muita coisa dela, e ela, inclusive, estreia na direção ali, claro, fazendo o Ash Road, né, que é o Riddle of the Sphinx, da temporada 2018 aí, que é a segunda temporada da série. Aquela ah, epi... porcaria! O episódio que ela bem. dirigiu. Exato. Ó, aí é o seguinte, né? Eles estão com o Ash Road, que é uma série que demora dois anos pra se lançar os episódios. Eles estão com esse acordo da Amazon, que é uma parada que vai, vai demorar tempo agora, né? Literalmente vão fazer o, o Fallout, depois vão fazer uma chamada The Peripheral e também vão fazer uma minissérie chamada The Sun, que é baseado no roteiro do John Nesbo, que fez aquele Snowman lá, que era aquela porcaria de filme que o Scorsese produziu. <risos> Mas olha, é... no meio do caminho tem esse filme chamado Caminhos da Memória, que eu vou confessar aqui pro ouvinte que eu, eu fiquei chocado que estreou, que ia estrear agora, tipo, uma semana antes do filme estrear, assim, eu fiquei meio, da onde veio esse filme? Que já está em desenvolvimento há um tempinho, né, o filme foi anunciado em 2019, já pelo Deadline ali, é, já o roteiro já tinha o Hugh Jackman e a Rebecca Ferguson no elenco principal ali. E parece que é um projeto, pet project da, da Lisa Joy. Ela ficou cinco anos aí desenvolvendo ideias no, no silêncio, talvez escrevendo roteiros, pensando em o que poderia ser melhorado. Até que a, a Warner Bros. compra o filme em meados de março de 2020. E aí, cara, é interessante dizer desse filme porque é, é um filme que claramente aproveita bastante a galera da, do Westworld. Porque além de ter ela na direção, além de ter o Jonathan na produção executiva... É, você tem o elenco, a Tandia Newton, a Angela Sarafan e o Sam Medina, que o, as duas primeiras são recorrentes no elenco ali, estão em várias encarnações e vários tipos de robôs, né, como a gente lembra. A trilha sonora do Ramin Djawadi, que além de ter feito do Westworld, acho que muitos conhecem como o Game of autor da obra-prima de Pacific Rim também, né, no Não, caso. Você fala de Game of Thrones? Pacific Rim, por favor. <risos> Robozinho, mó legal. É. É, e também tem a fotografia do Paul Cameron, tem a montagem do Mark Yoshikawa, o design de produção do Howard Cummings e o storyboard do Dan Kaplan, ou seja, uma, uma galera do Westworld ela importou pra essa produção porque eu acho que ficou dentro de casa, né? E aí o filme meio que foi andando aos poucos, aos trancos e barrancos por conta da pandemia, né? Já que o filme foi comprado em março de 2020, não é tão difícil imaginar que teve que fazer refilmagem, teve, teve um monte de filmagem ali passando por meio da pandemia ali. E fica claro, porque o filme tem muita coisa, não tem tanto... É, não tem tanta aglomeração no filme, né? São várias, são várias vezes só os atores ali no set, uma coisa super vazia, né? Ele deu uma boa Mas, desculpa pra isso, vai. É isso, é. é. pós-apocalipse, né? Faz sentido, né? Dá pra, dá pra, dá pra fechar. É. Enfim, é mais um filme que passa pelo esquema de lançamento híbrido da Warner Bros, né? Então a gente tem um lançamento simultâneo nos cinemas e no streaming lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como a gente já disse, só 30 dias depois o filme passa. Mas tem um dado envolvendo essa transação aí que a gente vai falar daqui a pouco na... depois da sinopse. Sinopse! Sinopse! Um investigador navega pelo passado ajudando seus clientes a acessar memórias perdidas. Sua vida muda para sempre quando uma dessas clientes se torna uma perigosa obsessão. Muito bem, repercussão do filme. Assim como essa semana aqui no Cinemático tá complicada, né? O revival isso, dos né? 90 assim tá, tá nervoso, tá, né? Tá, e tá fora, né? as cotações aqui também de público e crítica também estão cruéis, né? É, no Letterboxd a média é 2.6 para o Caminhos da Memória. No Rotten Tomatoes 38% da crítica Aprova o filme, ainda não temos uma nota da audiência, mas 38%, né? Esqueceram. 
Exato. <risos> e no Metacritic, 47 de 100 é a cotação. É, como você falou, o filme, né, nesse modelo híbrido aí de lançamento, mas teve alguma bilheteria relevante, Pedro Estrada? <risos> Falar em bilheteria relevante para esse filme talvez seja o, o understatement do, do ano, assim, basicamente, porque esse filme fez meros 2 milhões de dólares na bilheteria americana nesse último final de semana. O que é, meu Ai. maluco, um golpe, assim, até pros padrões da pandemia, é, é não assim... Não paga nem é a diária do, do, do Wolverine. Do Ó, só pra... No Rotten Tomatoes aqui já consta a nota da audiência, tá? São é 38% da crítica e 39% da audiência. Uh, então, ambos, audiência Ai. e crítica concordam aí. Tá, tá, tá baixo, né? Coisa rara, hein? É. <risos> Quando o público tá concorrendo com a crítica, que sinal que deu muito errado, cara. Mas, ó, é, alguns dados, né? Primeiro lugar, é, por que esse filme deu errado? Primeiro, tá sendo exibido ao mesmo tempo no HBO Max e nos cinemas nos Estados Unidos. Ou seja, dada a variedade, mesmo esse sendo a grande estreia da cena nos Estados Unidos em tese, fica no streaming, né? A gente tá vivendo um momento de alta de casos de Delta nos Estados Unidos. Tá, tá, tá um caos o país ali, a galera não tá se vacinando, um probleminha muito básico. Além disso, foi uma semana lotada de coisas, né? A gente pode concordar nesse assunto. A gente teve Justiça em Família saindo na Netflix, a gente tem um programa inteiro sobre isso que saiu na terça-feira. Nós também tivemos, saindo na locação americana, o The Green Knight, que é o filme bombadinho 24 com o David Lowry. Tivemos a Net saindo no Amazon Prime Video. Tivemos Snake Eyes saindo na locação. É, tivemos Steel Walter, que é aquele filme, aquele drama do Tom McCarthy, que é o diretor do Spotlight com o Matt Damon. Enfim... Free Guy bombando... O, o Free Guy ali, né, dando aquela... Ainda ocupando algum espaço, apesar que aqui no Brasil né, também não foi grandes coisas. Ah, não. É Estados Unidos, né? Isso. É, Estados Unidos. Estados Unidos. É, então você tem uma, uma variedade de oferta e filmes muito bombados, né? Mesmo seja o Snake Eyes, aparentemente, bombou num dos, numa das locadoras dos Estados Unidos ali. Ficou indo, em primeiro lugar, assim, por uma distância. Porque é isso, é um filme de cinema americano que... Tava ali, de, tava ali na cara e o Harry Golding tem alguma reputação ali na galera, né? Então é muito fácil, né? Porque o filme foi sendo esquecido, né? E o Westworld já não tem muito público. De repente essa galera foi pro outro lado e o filme ficou meio elas por elas. É, eu fico chateado que você não citou Patrulha Canina aí, né? <risos> o Paw Patrol, né? É, poxa... Também ficou, ficou à frente, né? O filme ficou em nono lugar nos Estados Unidos. Cara, humilhação. Pô, perdeu com a patrulha canina. canina. Humilhação total. Humilhação é, é foda. Não, é o filme que tá indo mó bem de, de crítica aí, aparentemente. Eu não sei mais tá, nada. 2021 tá, tá, tá mesmo. Um, a audiência que eles estão amando. Assim. <risos> Pesadíssimo. Mas ó, a, no, no Brasil o filme foi ainda pior, né? Ficou em sétimo lugar, fez 385 mil é, reais de audiência. Numa Nossa. das piores semanas desde o início da pandemia, eu acho que foram só menos de 10 milhões de reais foram obtidos no Brasil inteiro em bilheteria de cinema, o que é um feito, porque Nossa. essa semana oficial da reabertura, aparentemente, né? São Paulo levantou todas Ai, assim, as medidas. E, cara, os números são baixos. A gente tava falando de 15 milhões, o que já era muito pouco. De repente, a bilheteria brasileira não faz nem, 9, nem 10 milhões. Então tem aquele puta golpe, assim, né? A gente a, tá, realmente vem num mau momento, assim, pra todas as frentes. E a parte mais curiosa de tudo isso é que o Hugh Jackman é, aparentemente recebeu uma bolada de 65 milhões de dólares. <risos> Nossa, esse tá rindo sozinho. Sozinho, e assim, porque aquele acordo da distribuição híbrida, né, a Warner teve que pagar um monte dos seus talentos, e os caras pagaram 60 milhões pro cara falar, não, beleza, fica aí, lança o filme direto, no, no, faz o que você quiser com o filme. E aí, é uma coisa que eu acho que eu falei na época de Minha Maravilha, se você vai lançar todos os seus filmes de 2021 direto no streaming, você vai pagar quantias absurdas pros talentos envolvidos pra fazer com que o filme 
aconteça ali onde você quer fazer. A gente tá falando de um dano, assim, homérico, né? O Escolão Suicida não fez nem 50 milhões de dólares na bilheteria americana, né? Então, a Warner tá com uma, um problema de matemática muito sério, né? No momento aí, e esse filme não ajuda em nada, em nenhum cenário. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Caminhos da Memória. Primeiro... Enfim. Primeiro, sem spoilers, começando com o Rafael Argemão aqui. O que, que você achou? Ah, Opa, ai cara, eu relembrando as minhas passagens aqui, na estreia que foi o, é, o Sound of Metal, né? O, ai mesmo. Som do Silêncio. Que é um filme que eu amei. A segunda foi o Druk, que é um filme que eu acho mais é. ou menos. E agora, ai, agora chegamos no fundo do posto, lá do, do fundo do mar lá de Miami, invadindo a cidade. Porque, a gente, cara, o, o Agemão olha, tá basicamente a, a acusando a gente de beco de droga, assim, né? Porque a primeira dose é cara, boa e vai só piorando é, o momento, né? Boa, agora só estão dando lixo, batizado, assim. Cara, foi... Eu, eu acho, assim, disparado o pior filme que eu vi no ano. Eu acho muito ruim. Eu acho até que teve críticas boas no, no Metacritic, por exemplo, 47. Pô, tem um monte de crítica média ali. Uhum. Eu acho muito, muito ruim. É um filme que, assim, claramente a própria Warner não acredita no filme porque não fez publicidade nenhuma, nenhuma do filme. O filme simplesmente, puf, Joga. apareceu ali. Jogaram lá. É, sabe, colocado ali num cantinho pra ai, vamos ver se o pessoal não presta atenção, né? É, <risos> gastar essa grana, essa grana homérica com o Hugh Jackman, né, naquele negócio, ah, a gente paga a estrela aqui pra ele ficar com a gente e tal. É, mas, cara, é, eu acho que foi um, um passo muito, muito, muito grande para Lisa Joy, porque, cara, ela só tinha dirigido um, um, episódio. um episódio de uma série. Cara, um, epi um episódio de uma série. Pô, começa um pouco mais devagar, vamos lá, passo a passo. É, você começa com uma produção desse tamanho, tudo bem que ela é a roteirista, ela é produtora, ela tá sabendo de tudo ali, né? Tá controlando tudo. Mas eu acho que foi um passo muito, muito grande pra perna dela. Eu, eu acho que ela tem talento como roteirista, junto com o marido dela, o Jonathan, que, que é assim, cara, ele não é um irmão tão medíocre assim do Christopher, não. Ele tem o... a, a ideia principal do Memento foi Isso, dele. Exato, é, um, é um ponto dele e tal. Ele, eles têm a, a, a sua... Eu, fiz a, valor, eu fiz a piada, mas tem muita gente que dizem que o Jonathan é, é realmente quem tem o talento da família e não o irmão dele mais velho. Né? É, tudo bem. Ele não se arrisca tanto porque ele é, ele é roteirista, né? Ele Sim. não bota tão a cara a tapa como o irmão. Que, assim, eu, pessoalmente, não sou um fã ardoroso do Christopher Nolan. Isso é um comentário totalmente impopular, né? Vão me odiar por isso. Mas, mas também não acho horrível, não. Longe disso. Como Pedro, é, só que né? eu Como acho que Pedro. esse filme, a própria Lisa Joy, comete muitos erros que o Christopher Nolan faz, seguindo aquilo como se fosse uma cartilha. Ela pegou exatamente o que não é legal nos filmes do Christopher Nolan e colocou no filme dela. E mais ainda, eu acho que ela pegou exatamente o que não é legal na principal inspiração porque assim, todo mundo quando vai ver a primeira cena do filme vai lembrar do, do, da origem né? porque é muito parecido Sim. e tal, né? o visual e tudo, 
Só que eu acho que a principal é, inspiração do filme, tem muita coisa dele lá, é Blade Runner. Tô e eu bem. acho que ela viu só a versão, aquela primeira versão teatrical lá, do, que tem um off horrível. Tem aquele off horroroso, que estraga o filme inteiro. E ela transforma um filme naquilo. E, e o off desse filme é uma coisa assim... Cara, ela, ele arrasta o filme pro fundo do mar mesmo. Ele acaba com o ritmo do filme... Sabe, tanta coisa, tem uma coisa que eu também, é, 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 parece que virou uma obrigação, essa coisa de world building, uhum. ah, em tudo se fazer world building, cara, <risos> meu, pra quê, pra quê, ela fica explicando, o filme fica explicando o que acontece no mundo, mais da metade do filme, toda hora tem alguma explicação do porquê que tá embaixo d'água, por que que não sei o que lá, esse é cara que é um barão do não sei o que, por quê? Porque ele não sei o que, e ele parará, e cara, e se arrasta, e se arrasta, e isso ao mesmo tempo que o Hugh Jackman tá contando pra gente o que tá acontecendo, porque ele tá narrando em off tudo também, uhum. além disso, nossa cara, é muito, muito arrastado, e, e assim, é o é o que tem de pior, eu, não, eu acho a primeira temporada do Westworld interessante, eu, eu sou um super, também. hiper fã do filme, que é um dos, dos meus filmes de infância, que eu amo aquele filme. Tudo bem, não tem nada a ver, é outra coisa. Uhum. E eu acho a primeira temporada legal. Ela é legal, tem eu... aquelas coisinhas eu gosto nolescas, né? De ficar. <risos> de, de ter que ficar explicando muito, porque tudo é muito complexo, cara, tal. Quando você vê, na verdade, você não é tão complexo assim. Mas eles, com a explicação, ele transforma uma coisa mais... Elas complicam mais do que explicam, né? Mas tudo bem, beleza. Eu mesmo não me importo com... Ah, putz, não vão explicar isso. Não, o contrário. Eu sou o cara que... Sou aquele tipo de cara que ama Lynch. Eu, eu acho coisa... Não me explica. Não, não, não me explica. Eu não explica quero saber. Menos. Eu quero sentir. Eu quero sentir. Não quero explicação de nada. E eu acho que, infelizmente, o cinema dela traz esse problema do cinema do Nolan. Muita explicação e pouco sentimento. Eu, eu sinto isso. Agora, é pessoal, né? Mas a crítica tá... E o público do Rotten Tomatoes tá, tá do meu lado. É, também não gostou. Muito bem. E você, Peristraza? Conta aí. Eu não divido tanto a revolta do, do Ares de Modo já entender a, a, da onde vem a revolta, porque tem uma hora que realmente você é, só quer que o filme pare um minuto, assim, pra você sair da sala, respirar uns um, um cinco minutos e falar, não, beleza, bora voltar pro filme. Mas eu acho que o filme parte, parte de uma premissa que eu acho até interessante, assim, é o... Sim. É, é um combinado de boas ideias ali, né, inclusive até, eu não sei onde eu comentei mais o, o, isso, mas eu... Eu acho engraçado como ele tem uma cara de que é um New Rose Hotel contado como Under the Silver Lake, como um pot boiler de noir nos 40, 50, que é aquela coisa, tipo, que daí vem a narração do Hugh Jackman de... Que tem um pouco de hard-boiled aí, né? Que é o cara ficar falando e falando e falando pra ficar toda a estrutura e blá, 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 blá. Só que assim, e aí, como alguém que despreza a segunda temporada de Westworld, acho uma bomba aquela porcaria, porque é só um teaser em cima de um teaser... Você entende de onde vem parte dos problemas e porque isso, apesar da descrição que eu fiz agora ser tão interessante, o filme tá longe de ser essa descrição interessante, né? O, o filme, ele, ele tem uma tendência de, de achar que se ele tá falando, ele tá sendo inteligente, né? Ele tem um pouco essa, essa questão com relação a tudo, né? Então, cara, de repente, não, porque agora o, o lance do filme é a memória, né? Como a gente constrói essa relação com memórias e aí vira essa, essa piadinha meio blow-up sci-fi aí de, não, vamos ser visitar, agora você vai ter que 
ver a memória para entender onde é que tá as coisas, assim. O conceito é interessante, né? Assim como o New Rose Hotel, você tem esse lance de reviver memórias, tentar entender o que deu errado no meio do caminho ali. O cara é obcecado pela Rebecca Ferguson, é, porque ela sumiu da noite pro dia e ele quer entender aquilo. Só que o filme, ao invés de levar isso pra uma via, como, como o Rafa até falou, né? Uma coisa mais sentimental e de, de emocional da coisa mesmo, do cara realmente se perder nas memórias e talvez tirar alguma coisa dali... É, e podendo ser atmosfera, pra... né? É, não, isso é um, ainda sem assim é um no ar é atmosfera, cara. No ar não tem sentido nenhum. Você pega ah. uma trama de no ar, ela não faz o menor sentido. E tudo bem, porque no ar é atmosfera, cara. Uhum. No ar ah, é, é. é aquele sentimento de confusão de, que você sente. E tem todo aquele negócio, né? Tem a, tem a, a Femme Fatale, tem todos aqueles objetos de construção da narrativa do no ar, né? Só Exato. Que, Perde, não tem alma, esse que tá, não tem a alma, faltou a alma. Engasga, eu acho que o filme, o filme engasga porque ele tem a necessidade de racionalizar tudo, né? Que eu acho que aí é, entra isso, um pouco desse nolismo da coisa. O que é duro, porque eu acho que até há coisas que me interessam. Por exemplo, eu, eu, eu gosto de, do design de produção seco ali, que você tem toda essa estética no ar. Eu gosto da ideia de uma Miami destruída pelo aquecimento global e como isso altera a ordem das coisas... É, mesmo que tudo seja de CGI naquele filme, claramente, assim, você perde oportunidades interessantes de brincar com o cenário da coisa. Mas aí é Hollywood nos 2020, né? A gente tem essa tendência de achar que o CGI corrige tudo, né? Que tudo vai baratear os custos, ainda mais numa situação de pandemia onde tudo encarece pelos testes de Covid, de isolamento social. O editor corrige depois, né, na edição. A galera filma assim. É. <risos> não, foi errado, interessante. Boca. Cara, eu acho muito interessante a questão que eu não sei se estava mesmo na história, se eles adaptaram por conta do negócio da Covid e tal, que eu acho muito legal, porque é um ar passado praticamente de dia. Isso, cara, é uma ideia boa. Não é tão original assim. Já tivemos no ar é, passados de dia. Até um que está fazendo aniversário aí, que é o Body Heat, né? o Corpos Ardentes. Adoro, adoro demais. Mas, engraçado, porque tecnicamente o filme tem muita coisa interessante mas eles não conseguem passar esse sentimento de transformar a luz do sol no, na noite, sabe, no, no, na sensação da noite. Esse que é o negócio. Uhum. É, o filme se arrasta, ele, ele vai caindo pra uma coisa, as coisas mais rastredepente, é tudo sobre é tudo sobre a trama mais absurda política ali e, e sobre aqueles personagens pequenos, assim, de novo, vai, vai um pouco pro hard boil da situação ali, e o que eu gosto de falar que é o pot boil, né, que é aquele... Aquele filme que os caras anos 40 e 50 escreviam e dirigiam só pra pagar as contas de noite, assim. Porque tem uma cara disso. Apesar de ser o Pet Project, a, o projeto de estimação da Lisa Joy, ela ter ficado cinco anos precisando da ideia, parece que o filme nunca saiu do estágio da ideia pra ir pra execução, né? A ação eu acho um pouco lamentável, usa-se pouco a ideia da água ter dominado os espaços. Tem uma única cena que brinca com isso, mas ainda é uma coisa super... É, aos trancos e barrancos ali, então... É um filme frágil, cara, e é uma, uma tristeza, porque tem coisas legais. Eu, eu gosto de defender a, a Tangerine Newton aí, que o que ela faz no Westworld, ela faz aqui, ou seja, ela, ela eleva um personagem que não tinha direito de estar tá elevado daquela forma, sabe? Ele, ele tem um... A personagem dela tem um valor, ela existe apesar daquela narrativa super fechada e curto-circuito ali do, do... da Lisa Joy, né? Que tudo tá, tudo tá conectado nesse filme, é um problema muito sério desse filme, assim. As coisas mais banais que poderiam dar um uma pincelada de um mundo maior ali, ela, ela tem que conectar na história pra fazer sentido e justificar aquele momento, assim. Então, é uma pena, assim. Eu acho que existem coisas interessantes que fazem o filme ser legal. Eu acho, 
Eu gosto da, da forma como... Da máquina de memórias que eles construíram. Eu gosto que as pessoas têm aquele momento de interação com aquele, aquele construto circular e como elas mergulham na água, porque aquilo é um desenvolvimento de guerra. É um conceito muito interessante que vai... Você vai percebendo que tem uma extensão aquela, aquela, aquele, aquele mundo. Mas a história, cara, é a coisa mais rasteira, mais boba, assim. E aí eu... Pra ficar num exemplo meio bobo, né? Eu vi nesse final de semana também o Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, do Edward Norton, lá, que é o filme que... O Edward Norton tentou se vender como autor e não deu muito certo, né? E o filme é também truncado, parece que é uma tendência no ar. Os caras pensam demais o conceito e a coisa fica arrastada, insuportável. Mas o Edward Norton ainda tinha esse lance, assim, tem uma cena... Ele realmente se interessa nos pequenos momentos ali, o filme vai meio que se justificando aos trancos e barrancos. Aqui parece que a pessoa tá tão presa ao conceito e querendo executar aquilo tão na... exato que o filme meio que perde todo aquele momento que ele tem ali no começo, que você pode ficar até intrigado, assim, e vai meio que pela... pelo caminho mais bobo possível, assim, uma hora e meio chato, assim. Uma hora eu realmente cheguei na reta final do filme falando, puta, pelo amor de Deus, só acaba, sabe? É, eu não sou tão crítico também, concordo com alguns pontos do Rafael, mas tô mais pro, pro lado do Pedro aqui hoje, porque eu gosto, eu admiro a ambição aí da Lisa Joy em tentar construir aí esse filme, né? Acho que tem essa premissa bem intrigante de misturar esse mistério no ar com sci-fi, com romance, né? Que eu acho que também é um... um um outro gênero aqui que a gente pode encaixar o filme. Então, claramente, o filme é ambicioso. E eu, ao contrário do que o Rafa falou, eu gosto bastante da ideia de construção de mundo. E eu acho que o filme é, é rico nesse sentido, né? Ele é visualmente rico e é, e é rico também nesses conceitos, a ponto de eu achar que ele para dar conta do que estava querendo ser feito ali, poderia ser uma nova série e não um filme, porque eu gosto bastante de como ela vai apresentando diversos pontos, de como que essa, essa catástrofe climática aí acabou modificando a vida na cidade, de como todo mundo foi se adaptando para viver naquilo ali, né? Então acho que tem muitos pontos que dá para explorar. Porém, né, é, o filme tropeça nessa sua própria ambição, né? Porque nunca aproveita de verdade essas suas próprias ideias. Até a questão do, da mudança climática também fica só como um pano de fundo, né? É, é, acaba ficando para trás. E eu, e eu gosto, eu quero que o filme... É, explore mais esses cantos aí desse mundo, sabe? Eu queria entender mais. Eu acho que quando o filme realmente ganha a vida pra mim, é quando ela vai tentando explicar um pouquinho mais de como que a vida daquelas pessoas tá funcionando naquela cidade. Porém, é, apesar de eu gostar disso, eu também concordo muito com o que o Rafael falou, de que o filme acaba nesse, tentando fazer isso, acaba não tendo um centro emocional, né? O filme tá o tempo inteiro em busca desse baque, dessa força emocional que a gente vai sentir, né? Em algum momento com essa relação aí é, do casal. É, só que isso nunca acontece, né? O filme realmente nunca consegue é, é, construir essa relação a ponto da gente se sentir realmente envolvido por aquele casal, por aquela obsessão ali que o personagem do Hugh Jackman tem pela... Como é o nome dela? Chloe? É Chloe? Não sei. May? May, May, desculpa. Pela May, né? Então, é isso. Pra mim, ele começa muito forte, mas aí vai atirando pra todo lado, né? Ele a, acaba virando uma amostra de várias dessas referências que a gente citou, né? Blade Runner, Inception, Chinatown. É quase como um sample, né? De cada ele uma dessas coisas. Ele quer muito ser o Chinatown futurista de Miami. É isso, né, exatamente. Muito... Então, mas de novo, eu admiro, cara, que tenha realmente essa ambição aí nesse projeto que a Lisa, a Lisa Joy gestou aí durante... 
vários anos. Mas é, 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 nessa busca aí por criar esse mundo, né, por tentar fazer essa construção de mundo, que de novo eu, eu gosto, eu estou interessado e queria saber mais, mas acho que o filme não dá conta de conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Em, entre ficar tentando é, é, construir esse mundo, mostrar uma trama de corrupção, de, da bandidagem lá, mais do relacionamento amoroso aqui que esse casal está tá envolvido. É, então, ao tentar incorporar várias histórias numa só, acaba realmente não dando conta. E o filme vai virando, vai se... É, é, tropeçando nessa tentativa de juntar tantos elementos ao mesmo tempo, né? E não consegue, né? Quando ele tenta... E aí, quando ele vai nesse crescendo aí, tentando nos dar um baque emocional, não, é, bota a trilha sonora lá no, no máximo, né? Eu tenho que, você tem ah, que diminuir. isso é um problema. Não é? Exato. Você tem que baixar Cara, o volume da TV. A sonora irritante. <risos> irritante. Ela não para não o tempo para. inteiro. Cara, Exatamente. ela é muito é, pensativa. É nessa hora que é, você ela... vê como a fraqueza da história, né? A fraqueza do roteiro, porque não consegue se segurar simplesmente na história. Tem uma coisa que o Rafa citou que também me incomoda muito, que é essa narração, né? Precisa ficar o personagem Mas... do Hugh Jackman jogando a metáfora na sua cara o tempo todo. E falando, é. e isso, e você vai entrar... O final é uma... um overkill, assim. Né? Você fica meio, cara, pelo amor de Deus, só cala a boca, eu não preciso mais disso. Já exatamente, falou, tá exatamente. Tudo isso denuncia a fraqueza do, do, do roteiro, né? Sim, sim. Olha, eu não sou de jeito nenhum contra a narração em off. Isso é, isso é uma besteira. Você, ah, não tem narração em off, é horrível. É isso. Não, não, não. Nada disso. O próprio Noir é, é um, é um dos, do, das questões fortes do Noir, a narração Verdade. em off. Agora, a narração em off, ela não pode servir para explicar tudo o que está acontecendo ela é o pensamento do personagem. Então ela fala o que ele está sentindo. Não pra, ela não pode servir para explicar né? as coisas. Ah, entendeu? Ele Isso acontece na página, dela, né? no, no papel, no papel, na literatura e roteiro. Isso funciona, beleza. Mas no vídeo, não. não. No vídeo ele tem que passar o sentimento dele. Não ficar explicando as coisas. Aí a coisa fica... Muito chata, mas muito chata. Sim. Cara, esgota rápido. Vamos para os spoilers, Pedro Estraza? Mas os spoilers, só, só citar uma coisa que eu gostei, que eu li do, do Matt Lynch aí recentemente, que ele comentou bem, assim, tipo... Eu acho que, eu, ao contrário do Rafael, eu não consigo ficar puto com o filme no fim, porque eu acho que ele, 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 ele tá 100% comprometido com essa proposta. Ele vai com ela até o final, é. assim. É ridículo, é, é ruim. É. Mas, assim, eu nem consigo ficar puto, porque, assim, pelo menos a pessoa tentou ali e foi, tipo, full. Assim, falou, não, vamos embora nesse conceito super louco, vamos pirar aqui, vamos full. É, assim. mas eu me, eu me perco, né? É. Assim, tipo, eu vou indo, vou super nessa empolgação aí, realmente... Como... É, não, isso vai... É, exatamente. Vai caindo na cadeira, assim, do pro Exato, lado, assim, de repente do... eu preciso parar e que alguém baixe um PowerPoint e que comece a me, a me explicar pra onde aquela confusão melodramática toda tá indo, né? Enfim, vamos pros spoilers? Exato. Vamos pros spoilers. Spoilers! Fizeram uma boa piada no Twitter de esse filme ter uma conexão com o rei do show, né? Porque, de novo, é o Hugh Jackman fascinado 
com a, o canto da Rebecca Ferguson, né? E você fica realmente, caramba, não tem, não tem mato sem cachorro. Aquela cena se estraga completamente depois que você vê aquela piada, assim, é muito boa. Enfim. E aí eu acho que ela consegue... Por, por isso que eu acho que tem um... É, é... Esses méritos, eu, de novo, repito aqui, eu valorizar essa ambição do filme, né, em construir esse romance aí na história, que eu acho que é muito bem conduzido, né, eu acho que tem uma relação magnética ali entre os dois, né, você vê até a própria forma como a, a, a Lisa Joy filma o relacionamento dos dois, de como que eles se encontram, aquela cena de sexo que existe, tipo, que é uma, uma cena com, com sensibilidade, né, com com sexualidade, sem precisar forçar a mão, né? Sexualidade, né? né? Os padrões de Hollywood, demais, né? né? Bem pudica demais. <risos> Exato, né? até, até sim, mas eu acho que ela consegue, sem mostrar grandes coisas, construir um magnetismo ali nesse relacionamento dos dois e me faz de verdade acreditar nessa obsessão que o Hugh Jackman tá por ela, né? Eu consigo sentir até aí, eu falo, puta, legal, me fisgou e agora... Onde que isso vai dar? O que aconteceu com essa mulher, né? Onde que ela foi parar, uhum. passou ali pra trás e tal. Mas depois não consegue dar sequência a isso, né? E acaba ficando realmente, como o Pedro citou, meio ridículo, né? Eu acho que o problema é que eles tratam a Rebecca Ferguson como uma femme fatale. E, e sabe, uhum. a Rebecca Ferguson sabe fazer muito bem esse rolê. Uhum. E aí eles traem esse conceito. De repente Exato. ela, ela é. se sacrifica pelo cara e você fica esse. meio... <risos> Exato. Não... <risos> Assim, é, não, nada contra, mas eu acho que é um pensamento muito sério, né? Redenção do personagem, cria-se um puta plot. É, de novo, é, é um excesso que vem muito da, da, de roteiro nessa hora, assim, é. de ficar escrevendo em cima do inserto. Tanto que você vê, né? Esse filme tem um momento que eu acho tá legal no começo aí, quando ele quebra, né? De repente você percebe tudo que você viu uma memória. Você fala, não, é, passou mesmo. Eu meses. Também, também acho, também acho. Achei maneiro. Só que é pela é. terceira vez que ele faz isso, você já tá tipo, cara, pelo amor de Exato, Deus, assim. É. Né? É. E aí o filme meio que vai se... É isso, o filme é um acúmulo, tá ligado? Ele não consegue é um acúmulo, escapar, é entendeu? É, é só jogando. É. Aí de repente tem a, a máfia, aí de repente tem a política, e aí de repente tem que voltar no tempo, aí de repente o, o cara tá interagindo com a mina em cima da máquina de memórias, é tipo... É, 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 você falou, é mesmo, é acúmulo de boas ideias juntas. Mas assim, de boas ideias o inferno tá cheio. <risos> Mas é o seguinte, são boas ideias, tem, tem bons conceitos ali. Só que é aquela coisa, são conceitos já muito bem definidos. O noir, a ficção científica, né? distópica, esse tipo de coisa. E aí o que, que você faz? Você pega tudo isso, mistura tudo isso e ainda tenta subverter algumas coisas ali. Aí complica, complica porque, cara, é como o, vocês falaram, a relação deles é legal, a relação deles começa legal. Porque são dois atores bons. Uhum. Aí que tá. São dois atores bons. Eu acho que ela tá melhor ainda que ele. Sim, sim. Porque o texto não é tão bom. Os diálogos não são tão bons assim. Tem, cara. Uma, tem umas o, frases no noir, esse filme... O diálogo é uma coisa essencial, cara. Cara, você pode ver o noir mais desão que existe, assim. E no ar é legal você ver mesmo. É, que tem diálogos, meu, muito legais, sempre afiados, sempre de duplo sentido. Porque você, no ar tem que ser dúbio, no ar tem que ser ambíguo. Você nunca pode saber exatamente. Por isso que tem essa figura da Femme Fatale e ela virou um ícone, assim, né? Porque é, é, é o personagem ambíguo. Você não sabe se ela é boa, se ela é ruim, se ela tá querendo te passar a perna, se ela te ama. E no começo, eles colocam essa coisa bem tradicional e que tá legal. Mas aí, realmente, eles aí vão subverter a, 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 a fórmula e... E aí, murcha tudo. <risos> é, 
E isso contando o, 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 montes de outras coisas que a gente falou, né? A, essa trilha sonora, nossa, ela toma tudo, assim, ela toma tá tudo. Ocupa, tá onipresente, né? é, é, ela parece, sei lá, você tá, sabe, você vai comer um, um doce que tem doce de leite, o doce de leite tá doce pra caramba. <risos> aí, cara, você não consegue mais sentir outra coisa do que o doce de leite, cara, aquele negócio tá gritando em você, assim. Isso. É, aliás, assim. fora, eu, eu acho que é uma coisa legal, é, você pega as, as referências, né? E dá uma comparada. Esse negócio do world building. Concordo, é, eu concordo que é, é legal ter uma construção daquilo que se está mostrando, porque tem um mundo em volta daquilo, né? A história se passa num mundo que aconteceu X coisas importantes para que você entenda a trama que está passando ali no meio daquele ambiente todo. Agora, você pega o Blade Runner. Você, entende, você não entende tintim por tintim o que está exatamente acontecendo. Mas você entende, você sente como é aquele mundo. Só de mostrar aquela primeira cena da, do, dos carros voando naqueles prédios gigantes e o Deckard lá embaixo, naquele lugar cyberpunk assim e tal, ah, cara, você já entendeu. É um futuro distópico que as coisas não foram muito bem no clima, tá não aconteceu, o, o mundo não está muito bom e tal, não sei o que lá. Você entendeu aquilo? Eles não explicam exatamente isso. o que aconteceu. Parte da graça aqui. é esse mistério, né? Exato. Então é isso, cara. É isso. No, o Noir, como eu falei, são histórias que não faz o menor sentido. Você pega o Chinatown, meu Deus, ele vai para cá, vai para lá, mexe pra lá, você fala o que está que acontecendo. Mas o legal é esse, o Noir, ele é aquele, aquela frase do Chacrinha, né? Tipo, ele tá pra confundir, ele <risos> quer confundir. Tem um Noir que eu amo, amo de paixão, que é o A Morte Num Beijo. Cara, esse filme, ele tem a trama mais doida, que é doida. Eles colocam... É, é... Bomba atômica? É, né? É, não é uma bomba, né? Mas eles colocam um negócio atômico no meio que você não tá esperando nada. E aí, quando você vai ver, olha quantos filmes que esse filme é, inspirou. Aquela cena do Pop Fiction. Toda, toda aquela cena que você vê uma. Que a pessoa abre uma mala, ou abre algum negócio, sai uma luz, é, vem desse filme. E ninguém sabe até hoje o que, que é exatamente que tem naquela mala. E não é pra saber mesmo. É pra ser maluco, é pra ser. É... É uma coisa... É um, ele te dá um sentimento de, de perigo, de medo, mas você não sabe o que é aquilo. O, problem, o grande problema é, desse filme com... Que eu até esqueci o nome em Cam... português. Que é... Caminhos, Caminhos da, da Memória. Caminhos da Memória. Nossa, que nome horrível, né? É um, é um filme de eu... sonho e memória que não é nada memorável. Nem o título... Você... Nossa, pois é, então... Cara, você tem uma coisa tão incrível que é discutir memória. Cara, isso dá pra fazer uma coisa tão legal, só que a história cresceu tanto para os lados, né? esse mundo foi crescendo, 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 que a parte do íntimo, que é uma coisa muito interessante da, da, da memória, se perde, fica fina, fica se esvai, como uma é, memória curta, assim, putz, onde é que eu coloquei eu acabei de beber, não sei vira prático, né cara, é bizarro é bizarro o mundo de ficção científica onde, onde as pessoas podem visitar memórias e tipo, tudo bem, a Lisa Joy tá um pouquinho à frente do Nolan que é tipo a sepsia completa, ninguém, ninguém transa no mundo dele mas assim, não tem nada nada, nada de 
É, não existe nenhuma, nenhum traço de sensualidade, é tudo muito objetivo, muito prático o tempo todo, né? As pessoas vão é, lá para é, serviço para viver a Nolan, A gente falou nos irmãos Nolan, né? O Memento lá, o, o Amnésia, né? Uhum. Cara, é um filme também que ele não fica se explicando o tempo todo. E é um filme claramente no ar, né? De tradição no ar. Ele não fica se explicando muito assim. Ele explica lá que ele não tem memória, tal, não sei o quê, e vai colocando os pedacinhos. E você é um filme que, me, que trabalha bem com a memória. Trabalha muito bem com a memória. Porque ele fica preso num, num, num mundo ali pequenininho e que a gente tá né, pegando os pedacinhos e tal. Esse expande demais. É como o Merigo falou. É, talvez fosse melhor fazer uma série, uma minissérie. É, ah, essa, tem intenção cara, era, é, essa intenção era essa, né? Todo arrobo de ação é ruim no filme, assim. Aquela cena que os caras se enfrentam é, e vai, vai parar no meio também, do, no, na, na, na ópera, assim. É tudo meio... É, de novo, é meio televisivo o pique mesmo, assim. É tocado meio de qualquer jeito. Não, não se importa muito com o andamento das coisas. Aquela cena da, da, que, que o, o Rio de Janeiro se afoga é talvez a melhor parte mesmo, assim. É, é a melhor. Interessante, é. é a melhor sequência. por exemplo... Não é interessante comparado, por exemplo, com a cena que ele, ele vê a personagem de Rebecca Ferguson falando pra ele no, a partir da memória ali, que é um momento bonito, né? Que ele se, vai pra dentro da máquina. Mas, e tudo bem, é cafona, é bobo, não faz o menor sentido, mas é, tudo bem, é alguma coisa é. dentro de um filme. Tem mas mesmo coisa. isso perde força, né? É, é. essa pseudo-poesia aí, né? Que ele que vai tentando colocar, né? Não pega em nenhum momento, né? Mata a Ferguson, por cima, Nossa, né? Nossa, eles colocaram é... até um vilão com a pomba lá. Nossa, mais Blade Runner impossível, né, cara? <risos> Nossa, cara. Não, e tudo bem. no fim gira em torno daquele policial, porque ele queria fazer um negócio pra menina rica e... Isso, e ainda isso. gastam muito mal o negócio da milionária não, um que tá refazendo tão... fisicamente. Puxa, a gente não cara. sabe nada dele, é um personagem tão... Coitada da Tandy Newton. Coitada da Tandy Newton também. Tem uma personagem, cara, que... O que, que ela tá fazendo lá? É, 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 é. Ela é só uma escada. Ela é uma escadinha, assim, pro Hugh Jack. E aí tem o escadinha. lance da filha, da relação dela com a filha, que também não faz é, o mesmo. Que, é. que fica é. qualquer coisa. Fica qualquer e tem coisa. até a questão do romance dela, né? Que ela é apaixonada pelo Hugh Jackman. Que eles não. Eles não. Não tem qualquer Não desenvolvem. Não desenvolvem. Era uma coisa que seria legal ali, mas não desenvolve. A, a, uma, um antagonismo dela. Com, a, com a, a, o romance do Rick Jackman ali, eles é, falam ali por dois segundos. Isso, vai. É um filme que fez, infelizmente, escolhas erradas. Tudo que tinha que escolher, o certo e o errado, eles são pelo caminho do errado <risos> e foi se empilhando um problema em cima do outro e virou esse mundo meio qualquer coisa, assim, baixo d'água. Muito bem, vamos dar notinhas então de 0 a 5 estrelas. Começa você, Pedro Estraza. Cara, é... minha nota é duas estrelas com uma pequena observação. New Rose Hotel do Ferrara tá no, tá no Prime Video com legenda. É... Se você quiser ver, eu, 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 assim, tem gente que odeia, tem gente que ama, eu gosto bastante, mas assim, vai ser um filme que não vai te deixar indiferente a situação ali, então assim... Alguma coisa ele vai te provocar esse filme. Então, eu, eu, eu acho que é uma experiência mais interessante que esse. É legal pra comparar os dois. Você vê o que é um filme que se perde no, no negócio da memória e do, do sci-fi que tem o Christopher Walken com o Willem Dafoe e Asa Argento. E o que é um filme que é meio só o televisivo da coisa. Então, eu acho que é, é basicamente isso mesmo. Então, Muito não, bem. Nada que me ofenda, cara. Tá tudo bem, sabe? É ok. Perfeito. 
E você, Rafael, qual a sua notinha para Caminhos da Memória? Ah. Zero a cinco estrelas. <risos> ah, eu, eu, eu contrataria o, o personagem do Hugh Jackman para tirar isso da minha memória, esse filme da minha memória. <risos> é que ele não faz isso, isso é no, no, no filme lá do... Isso, ele não tira. Do... É, ele não tira, né? Esse é. que é o problema. Eu teria que ir lá no. Pelo contrário, no pessoal do. Bilho eterno do lá, Charlie de uma... Kaufman Isso. lá, né? Do... A, o Camisa Memória, você corre o risco de ficar obcecado pela memória, né? Você... É, nossa senhora, meu Deus. <risos> não, eu, acho que eu, eu acho que eu levaria, assim, é, o dia que eu vi Blade Runner, já a, a versão é, mais legal, né? Tal, e aí eu falava ficar, pra ele ficar, ficar repetindo na minha cabeça. <risos> pra eu poder esquecer esse filme e ficar obcecado com Blade Runner. Tal. Ah, bom. cara, eu dou uma estrelinha, eu Vixe. não gostei. É, é, olha, eu não, vocês estão falando assim, eu não, eu não tenho raiva do filme. Não, não tenho. Não tenho, não tenho. Não é sem tenho. ódio. É não tipo o Space mesmo. Jam e Esquadrão Suicida. Não tem ódio, cara. É, é só ruim, tem, tá ligado? Não, o Esquadrão Suicida, esse novo, eu, eu gostei. Daria... É. É, é, 3,5, talvez. Ah, é, acho é. que sim. Acho que tá bom. Teria, teria salvado um pouco mais o filme aqui no cinema, acho que foi uma. Ah, é? Sério? Pô, não, eu gostei, gostei do filme. Nossa, comparado com esse, é uma obra-prima. É uma <risos> obra-prima, nossa senhora. É... Infelizmente, assim, eu falo sem raiva. É <risos> sem raiva no coração. Mesmo. É mais que tristeza mesmo. É mais que porque tem uma água, né? Era uma coisa que poderia ser legal, tinha bastante potencial. Tinha muita, muita coisa interessante, muita ideia interessante, muitos conceitos e tal, mas é que ela não, não rolou, não rolou, infelizmente. Muito bem. Eu vou ser aqui o mais generoso aqui, justamente por, como eu falei, acreditar nessa... Nesse Defensor potência. de Christopher Nolan! É isso, é da família, né? Tô ali na família, depois você sabe não, que... Não, nem é do Christopher, né? Ele nem é, mas aqui é da, é da família, então não. aí depois o Pix não cai aqui, né? Se o, se o Daniel tá muito baixo. Então eu vou... <risos> eu vou da... aí. Justamente risco. acreditando nesse potencial aí, admirando a ambição aí de Lisa Joy, vou dar duas estrelinhas e meia. Tá justo. Tá bom, tudo bem, vai. Muito bem. <risos> Tudo bem, eu te perdoo, né? <risos> tipo... Qual que é a média aí, Pedro A média cinemática é 1,83, então vai ser duas estrelas. E ah, eu, tá lembrando o que eu ia dizer na época nota, eu acho que o grande legado desse filme vai ser o primeiro sci-fi que trata de consequências do aquecimento global no mundo, depois que as consequências do aquecimento global estão ferrando com a gente, né? Vídeo essa onda de calor que é... tá destruindo meu apartamento no momento é, aqui. Exatamente. Então... A extinção é linda demais, né? Não é? É, bota os pôr do sol aí, tudo certo, dá né? mais um filme pôr do sol aí pra, pra vida. Muito bem, então é isso, ó, o Cinemático de hoje fica por aqui, lembrando de você pode mandar e-mail pra gente no cinemático.b9.com.br, seguir também a gente lá no Instagram, arroba cinematicopod, e seguir também o cara da locadora, certo Rafael? Certo, beleza, sigam lá. Arroba cara da eu sou mais bonzinho lá, eu sou mais bonzinho. É. <risos> tem, que vender, tem que vender a fita, né? Tá, não pode, é, não tem que pode alugar, exato. Né? Falar muito mal do filme não aluga. É, não, indicaria, eu indicaria essa, essa fita aí pra aquele cliente que eu não gostaria muito. <risos> muito bom. É. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.